0: X-Art. Kunst in Basel im Gespräch auf Radio X.
1: Herzlich willkommen miteinander zu einer neuen Ausgabe von x -Art. Das Gespräch hier ist aufgezeichnet an einem Samstag an der Hafenstrasse 25 im Offspace Mayday. In Mitte von der Eröffnungsbestellung Mayday von der Künstlerin Sophie Jung. Sophie Jung ist eine Künstlerin mit man kann sagen, astronomischen Qualitäten. Wenn die Welt nicht gerade eine Pandemie durchmacht, schafft und lebt sie zwischen der Londoner und Basler Kunstwelt, reist um, oft zur Suche nach Objekten und Geschichten, umspannt Eindrücke und Ausdrücke, stellt die auf den Kopf und legt uns die Illusionen von unserer Existenz neu dar. Das macht Sophie Jung meistens anhand von Spruch, Skulptur und Performance. Sophie, die Introduction habe ich gestern textet kurz vor dem Heimgego. Vielleicht sagt jemand, du gerade am Anfang. Was ist eigentlich in nach, der Unterschied zwischen Sense und
0: Nonsense? <lacht> ähm, es ist glaube gar nicht. Ist eine gute Frage. Äh, es gibt ja zwei Sense, senses, of senses und sense äh, sinn machen Das ist die Illusion, dass etwas kohärent und schlüssig ist was meiner Meinung aber auch bedeutet, dass man ganz viel äh, Kontext muss wegstreichen muss, um zum, zum sich auf die Strange konzentrieren, wo man dann zusammenknüpfen und Sinn machen und Schlussfolgerungen ziehen kann. Das ist so ein bisschen eine Illusion, Sense. Und das andere ist Sense. Sense ist, äh, ist Gespüren. Und das ist... Ähm, ich glaube, mehr wie einfach nur die fünf, die wir lernen, sondern, <lacht> ähm, da, ja, also, Senses sind mega wichtig in meiner Arbeit, Senses nicht so, ähm, weil die Skulpturen, also die Objekte, die ich suche, haben, da suche ich eigentlich immer noch, nach äh, oder jede Skulptur soll ein diverses, äh, potpourri von Senses sein, also irgendwie weich, schwer, kalt, ähm, dünn, äh, kleberig, wie auch immer. Also es soll irgendwie nicht nur äh, visuell komponiert sein, sondern auch irgendwie über Senses. Genau, oder da in der Ausstellung haben wir, jetzt gerade nicht, weil du <lacht> ich glaub, wir haben die Hand ähm, die äh, nicht gebraucht, aber man sollte äh, Blutorange schmecken, das gehört auch dazu. Und Nonsens ist so, glaube ich, das Eigeständnis, dass vielleicht doch nicht alles Sinn macht, oder dass ganz viel Sinn über unterschiedliche Sinn wieder Sinn machen und nicht nur über einen Sinn. Äh, und das ist eine äh, äh, Pluralität und äh, so wie ein Bubble Bath von Spannungen, <lacht> die mir gefällt, ja.
1: Das ist jetzt schon mal ein ziemlich hochstehender Einstieg. Gewesen. Ich glaube, die Hörer, die merken recht schnell, du äh, beschäftigst dich äh, mit Spruch und ähm, schaffst aber vielleicht ein bisschen dagegen an, dass man Kunst irgendwie muss checken können. So äh, abstrakt also Art als an Experience ist doch ein, ein Schlagwort. Ähm, ich mal gelesen, dass wenn man ein Gedicht sich wirkt dass äh, vor allem wichtig ist, was das Weiss zwischen dem Schwarz, zwischen dem Druck, das alles, was drumherum passiert, das sind halt die unsichtbaren Eindrücke, die hier sehr wichtig sind. Ähm, du hast äh, jetzt schon angesprochen, wir sehen es hier in, in deiner aktuellen Ausstellung. Ähm, die letzte Ausstellung, die ich von dir in Basel gesehen habe, das ist noch im Kunstmuseum Gegenwart, Das hast du ja Ausstellungen bekommen, da du auch mal noch Kunstpreis bekommen hast. Ähm, das ist jetzt so drei Jahre her, jetzt tauchst du drauf so noch am Rhein, zwischen äh, Industrie, zwischen äh, Gewerbe, zwischen alternative Szenen. Wie ist dazu gekommen, dass du jetzt hier etwas zeigst?
0: Ähm, Zwei Atelier ähm, mit, 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 ja, nicht mit bewohner mit Bearbeiter von mir haben darum Raum gegründet oder sind für Programmation zuständig und sie sind auf mich zugekommen und haben gefragt, ob ich Lust habe, do ähm, quasi eine äh, äh, Inauguration Ausstellung zu machen, also was sagt man dann eine äh, 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 Taufausstellung, ja? <lacht> genau, sie haben da Offspace jetzt gegründet und das ist der Camillo Paravicini und äh, der Eva Knüsel und genau äh, ich habe nichts zu tun also ich habe schon sehr, 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 viel, sehr viel aufgeschoben, so in der Zukunft gehabt, aber nicht konkret. weil ja, das war im Dezember gewesen, jetzt, wir sind ja immer noch ziemlich in der Pandemie, aber genau und der Raum ist fünf Minuten von meinem Atelier entfernt und zehn Minuten von der Es und das ist irgendwie so möglich gewesen, da sich auf etwas Neues einzulassen und wieder ein bisschen vor Ort zu arbeiten und nicht nur daheim umherzulungern und das ist recht das haben wir recht gut und das ist recht wichtig. Gewesen, so. Genau.
1: Also, ihr Menschen wolltest gerade die X-Art-Folge im Radio hören. Das wird ausgestrahlt am 1. Mai-Wochenende. Das ist auch das gleiche Wochenende, wo die Ausstellung leider auch schon zu Ende geht. Sonst, beschreib doch mal, was für Objekt steht Und jetzt so gegenüber, beispielsweise.
0: Also, ähm, das wichtigste Objekt im Raum ist der Raum selber. Ich habe, ich habe es sehr schwer gefunden, oder ich finde es immer ein bisschen schwer, einen Raum völlig zu ignorieren und dann mit so hermetisch oder, oder ähm, hermetisch geschlossenen Arbeiten hier hineinzukommen. Und der Raum ist geplättet mit Klinker, äh, braun, so braun die Klinker am Boden und dann in der orange Klinker so ein bisschen die Wand rauf bis zu den Fenster, Also total geplättet. Es ist ein brauner Raum. <lacht> ähm, und dem braun kann man wirklich auch nicht entgehen. Es ist der ehemalige Waschraum von der, von der ähm, Matrosen der Firma Neptun. Also von der Rederei, die man da war. Äh, genau, und ich habe eigentlich so, eine Idee war, ein bisschen den Raum, Inventar von diesem Raum zu machen, über, genau, ähm, Senses, über Geschichte, über ähm, Assoziationen. Und was man sieht, sind hauptsächlich hoffentlich die Plättchen, ähm, ein paar Müsse, ein paar Katzen, <lacht> ein paar Perücken, die aussehen wie Katzen, <lacht> ein paar Ton-in-ton-braune Hosen, die so geneit sind wie Katzenpfötchen. In einem Video von der Katze Medée, also Mede wie Medea, wo auf den Klinker tut kneten. Sie, sie versucht sich ein gemütliches ähm, Nest zu machen auf diesen kalten Klinker. Das ist Hafekatz, wo du umherstreunt, wo da, also wo man da im Raum begegnet ist. Ähm, genau.
1: Also äh, der Trailer zur das ist ja. Äh Perfekter Werbespot gesehen im Post-Internet-Zeitalter, also eine Katze, die von zu Musik. Vielleicht nochmal ein Satz zu dieser Katze Medea. Was ist da für eine Geschichte? Ähm,
0: also die Medea ist an den ersten paar Tagen, als ich da war, und hat sich weißt, für mich so eine Camouflage Agent gesehen, ich nicht gewiss, ist auf der einen Seite, ist sie mega herzig, mega kuschelig, hat, ist uns bei dabei äh, umgestrichen. Ähm, und auf der anderen Seite haben wir sie dann kurze Zeit später beobachtet, wie sie innerhalb von fünf Minuten eine Ratte gefressen, gefangen und komplett gefressen hat. Alles bis auf das Darm hat sie gefressen. Also das ist ein Gruselig gesehen. Natürlich, ich weiß schon, dass es, dass es normal ist für Katzen, aber trotzdem hat man das nochmal irgendwie so ähm äh, den Konflikt oder so den Moralkonflikt aufgezeigt, mit der die Ausstellung auch ein bisschen umgeht. Was ist lebenswert? wo dürfen darf man sie nie ihre Liebe angeben? Die Angst vor dem eigenen Un ungeliebt werden und ähm, ja genau, so. <lacht> die Katze ist unbewusst ein bisschen Star von Ausstellung geworden. Es ähm.
1: ist ja halt einfach ein Beispiel, wie du sagst, dass man sich äh, tatsächlich eine Inspiration aus dem Raum aus. Äh, selber holt, anstatt dem irgendetwas aufzustülpen. Ich habe nochmal nachgefragt, hat der Katze? ich habe gemeint, ist das eine mythologische Geschichte oder so, die man muss kennen, aber das ist tatsächlich ah, das einfach ist die Hafenkatze gesehen, die da reingekommen ist und den Ratten gefressen hat und genau. herzig und tödlich gleichzeitig war. Genau,
0: ähm, aber es also ist natürlich schon so, dass der Name Medea, dass es auf eine, äh, eine mythologische ähm, äh, Legende zurückgeht von der Medea, wo ihre Söhne umgebracht hat, um sich an ihrem Mann zu rächen, weil er fremd gegangen ist. Zuerst hat, er, hat sie aber ihren Bruder umgebracht, um ihrem Geliebten zu helfen, der dann eben ihr Mann geworden ist. Also irgendwie auch, ähm, ja, so Liebe und Todesopfer. <lacht>
1: das sind doch die guten Geschichten. Ähm, jetzt speziell und Ehrenausstellung ist ja ähm, die Objekt und der Raum. Ähm, abgesehen von Geräuschen, die aus dem Boden kommen, sind sie ja eigentlich eher still. Das heisst, man muss sich die Geschichte selber irgendwie holen und ähm, daraus aus etwas für sich selber rauszurätseln. Äh, ähm, früher hast du ja oft äh, Performances dazu veranstaltet und hast quasi... Ich glaube, in der Kritik ist mir gestanden, eine skewed Version auf Show-and-Tell betrieben, ähm, die Querbezüge in deiner dichterischen Art ähm, vorgestellt. Jetzt äh, gibt es das nicht mehr. Jetzt gibt es nur noch diese Skulpturen. Und darum, ist das eine besondere Überwindung, für dich, dass du die jetzt so sein Ehrlich
0: gesagt, ähm, sieht das so aus. Und das war eigentlich auch die Idee. Gewesen. Ich habe jetzt eigentlich das ganze Jahr mir fest vorgenommen, also das Jahr 2020 war, aber es kann ja weitergehen, keine Performances mehr zu machen, weil ich gemerkt habe, dass meine Objekte immer auch ähm, so die noch von einer Geschichte müssen sein bevor sie überhaupt können, sich selber sein können. Ähm, aber jetzt bei, dem, bei dieser Ausstellung bin ich dann am Schluss doch darauf gekommen, dass es wichtig ist, äh, quasi einen Klabautermann zu haben, der so ein bisschen Seemannsgarn spinnt. Und wir haben tatsächlich, wir sind ja nur am Wochenende offen, und am Samstag bin ich das und sitze eigentlich da oben drauf, auf dem Landeinstuhl, wo auch eine wichtige Rolle spielt <lacht> in einer Ausstellung, und erzähle viele Geschichten. Und äh, die sind alle wahr und alle erfunden. Und das, genau. Und am Sonntag ist der Jasper da, äh, auch ein ganz toller Performer, der das wo das übernimmt und was seine eigene Geschichte also nicht unbedingt mini, aber was selber auch Geschichten über den Raum erzählt.
1: Also Theater lässt man dann doch nicht ganz äh, voraus Aber ich meine, es ist ja trotzdem spannend. Ich meine, selbst wenn du jetzt nicht den Auto spielst, ähm, einfach mal ohne Saaltext einfach mal die Objekte anzulögen. Ich meine, man schaut ja so selten Objekte wirklich an, nimmt sich Zeit, was hat das für eine Oberflächenstruktur? was kommt mir dabei in den Sinn, wenn ich die Müsse auf der Wulle sehe und die zwei Bilder dazu, die auf dem gleichen Raum sind, und dann wieder aber verschieden aussehen. Ich meine, das ist schon eine Politik, die in sich drinnen ist. Und ich glaube, das kann uns Kunst generell lehren, dass man Sachen richtig wieder anschaut, also das Leben gespürt sozusagen. Ähm, wir haben jetzt ein bisschen über die Ausstellung geredet. Äh, die xa die teilt sich auf. Ich habe jetzt mal ein paar Themen aufgeschrieben, keine Ahnung, ob wir dazu kommen. Aber die Unterteilung, die machen wir anhand von Musikwünschen, die du ausgesucht hast. und Was los man denn jetzt äh, zu Anfangs?
0: Ähm, es ist mir mega schwer gefallen. Ich habe so viel also ich habe fast in jeder Ausstellung wieder ein Stück, wo ich integriere, wo ich einfach immer schon mal habe singen singe Und das sind, unfortunately, hauptsächlich Country-Western-Stücke. Äh, ähm, genau, ich glaube, ähm, spontan fangen wir mal an mit Is That All There Is von der Peggy Lee. Das ist ein Stück, wo die letzte Ausstellung in Basel, die du vorhin erwähnt hast, The Bigger Sleep, so ein bisschen drumherum gebaut ähm, Ein Gefühl von Antiklimax oder von so lethargischem Schulterzucken, aber auch äh, ja, sehr viel mehr natürlich hinter dem Schulterzucken ist. Is that all there is to love? Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, my friends, then let's keep... Oh. I know what you must be saying to
1: yourselves. If that's oh, all yeah. there Das ist Is that all there is von Peggy Lee. Das hat jetzt fast ein bisschen wie... Die Nostalgie klingt wie Weltuntergangsstimmung. Ist das nicht komisch? Cool?
0: <lacht> äh, uh, <lacht> jo, das... <lacht> genau. Genau. <lacht>
1: Also da wir jetzt schon so, schon so äh, nostalgische wärmende Klänge in unsere Ohren hier haben, wenn man doch mal am Anfang von dir, an. du bist ja in Luxemburg geboren und äh, da nimmst du natürlich ein Wunder, was das für ein Haushalt war, ist, wenn eine internationale Künstlerin vorbringt, das ist, dass du besonders musische Ältere kannst. Kunst wichtig war im Alltag?
0: Ähm ja, also meine Mami war Lehrerin, jetzt ist sie pensioniert seit ein paar Jahren, pensioniert, also mit Haut und Haar. Und mein Vater ist Schauspieler, immer noch. Schauspieler. Und genau, das, ist, das hat uns eigentlich auch auf Basel gebracht, dass er, als ich sechs war, hat er Engagement hier im Theater Genau, und... Ja, mein Großvater war Dichter und mein Onkel ist äh, Regisseur. Also es ist schon, man kann schon sagen, dass es ein, ein theatralisch, <lacht> Haushalt ist. Ja.
1: Und äh, wann war der Zeitpunkt äh, für dich, wo du für dich äh, gemerkt hast, Kunst in irgendeiner Form? Äh, das ist die Richtung, in die du gehen hättest Hat es irgendwie mal eine Ausstellung gab, oder ein äh, Song oder sonst ein Event, das du am Schluss gebracht hast?
0: Ähm, nein, eigentlich nicht. Ich habe also ha ganz weit weg von Theater und von Kunst. Kunst hat mich immer mega gelangweilt. Meine Mami hat mich immer in Museen gezerrt. Und das ist immer so mit, mit, mit äh, Bargains, ähm, wie sagt man dann, einhergegangen, dass sie gesagt hat: Okay, wenn, wir gehen jetzt schnell in das Museum und nachher haben Kunst. gehen wir zum Möwenpick ein Glas essen oder was weiß ich. Ähm, eigentlich hat sie immer nur so: Museen und Kirche. Sind wir in Museen und Kirchen? Ähm, und hat es mega langweilig gefunden aber Theater habe ich so als Zuschauerin immer geliebt. aber habe nichts mit dieser Welt zu, zu tun tue äh, will ja weil ich irgendwie so gesehen habe von, von klein Kleio wie ähm, wie brutal so also wie brutal <lacht> das, ähm, ach ja ähm, abgeht hinter der hinter der Kulisse und ich wollte ich eigentlich wollte Lehrerin werde so das ist eigentlich immer noch mein Traumjob, muss ich sagen. Ähm, und habe das Lehrersemi angefangen und habe dann aber äh, äh, eine ganze schlechte Erfahrung gemacht mit einer Praxislehrkraft, wo mich quasi gemobbt hat und bin dann ausgestiegen. Ja. Und dann habe ich mega lange gebraucht, dann bin ich ganz lange äh, ich in der Gastro gearbeitet und habe das und das probiert, aber ich bin ehrlich gesagt erst mit ich glaube, 26 oder 27 auf Kunst
1: Was ähm, gibt es da, meine du, Ähnlichkeiten, was haben Künstlerinnen und äh, Lehrerinnen gemeinsam?
0: Ja, ich sehe mega viele äh, Ähnlichkeiten also in meiner Kunst und Lehrer in sie. Ähm, Ich stand gern vor Leuten und erzähle Geschichten. Und ich bin definitiv so ein bisschen fast nervig in dem, dass ich... Äh, immer ans Gute, ans Gute von den Menschen glaube und auch, das ist so mein Drive oder mein, äh, mein Ansporn, ähm, so Potenzial auszuschöpfen. Mhm.
1: Magst du dich äh, erinnern an das erste Kunstwerk, wo du gemacht hast, wo du auch definitiv als Kunstwerk äh, würdest so betiteln?
0: Äh, ja, voll. Ich habe dann, ich glaube, mit 27, mein Hirn ist nicht so klar, aber äh, habe ich Kommunikationsdesign studiert, in Essen und Fotos gemacht, also eigentlich wollte eigentlich Fotografin werden, aber ich habe das nicht irgendwie, also ich habe schon akzeptiert, dass Fotografie Kunst ist, aber, aber das ist halt mehr um Komposition und Linien und Farben und Flächen und so gegangen. Und dann habe ich 2012, bin ich in einer Ausstellung gewesen, im Casino in Luxemburg wo wir drei Monate lang die White Cubes haben, als, als Ateliers brauchen durften. Und dort habe ich, hab ich bei meinem Grossmami gewohnt ähm, und habe gedacht, das ist ja langweilig, hier Fotos zu zeigen. Ähm, da brauche ich ja kein Atelier. Und was ich im Atelier mache, ist eigentlich am Computer sitzen. Und das ist auch nicht spannend für die Leute, die kommen. Ich muss irgendetwas machen, was ein bisschen entertaining ist. Und dann habe ich einfach die Zeug, die ich bei ihr gefunden habe auf dem Estrich. Sie hat extrem reichen Schatz in ihrem E-Strich, ähm, habe ich gebracht und Zeug, die ich auf der Strasse gefunden habe, was auch immer, und habe so kleine so Mini-Skulpturen gebaut. Und weil ich aber noch nie Kunst gemacht habe und auch keine Kunstausbildung hatte, also einmal nicht, 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 keine Skulptur oder bildende Kunstausbildung, ähm, habe hab ich wie eine Unsicherheit gehabt, ob das jetzt tatsächlich auch, ob ich das wirklich Dörfkunst nenne. Das ist immer so ein bisschen, frag, ob man das darf <lacht> und hat dann angefangen Text zu schreiben und mit Text schreiben habe ich mich sicher gefühlt also Text über die kleine Arbeiten ah, total absurd Texte aber trotzdem wenn sie den Text hatten, haben dann sind sie fertige Kunstwerke gewesen. und dann habe ich die Text als Audioaufnahme dazu gestellt dass die Leute auch immer ein bisschen zu hören haben <lacht> genau das ist ja
1: so also Kunst ist so quasi bei dir aus einem so einem Drang nach äh, keine Ahnung, ich nenne es jetzt mal Showmanship irgendwie aus dem Stand, also irgendwie ein Feuer, mal etwas Neues an äh, Menschen vor den äh, Latz knallen. Ähm, ich meine, du sagst, du bist jetzt der Mal mit 26, 27, äh, das Trico. Trikot, die meisten Menschen, die rennen hier oft Kunstschule, wenn sie 18, 19, 20 sind, weil sie frei sind, äh, weil sie vielleicht die Welt verbessern werden. Was sind so deine Early Aspirations? Ist das auch irgendwie eine Weltverbesserung? Oder hast du das ist besser als die nächste Alternative, die man machen kann im Leben?
0: Ähm, ja, ich weiß es gar nicht. Mehr. Es ist sicher. Das erste Mal hatte ich extreme Frust, weil ich ADS, das habe ich aber ganz lange nicht gewusst, der ADHS. Das bedeutet, dass ich mich mega, mega, mega schnell. Langweil oder mein Hirn mega schnell sich einfach abschaltet. Und ich habe versucht, ich habe ein Anglistik-Germanistik-Studium angefangen und abgebrochen und das Lehrersemi angefangen abbrochen, Kommunikationsdesign angefangen Kostümbild angefangen abbrochen. Das ist alles so Und mit Kunst habe ich das gemerkt, ah, das, da gibt es etwas, wo ich genau das, wo ich wirklich, wo ich Feuer im Arsch habe, das kann ich von A bis Z machen, selber gestalten, ich habe keinen Boss, es gibt niemanden, der mir sagt, wie man das machen soll. Und das ist so der Grund, gewesen, zuerst mal dran zu bleiben. Aber sicher ist es, es ist sicher darum gegangen, etwas zu zeigen oder den Menschen etwas zu zeigen, was sie verwirrt. Das, ähm, und so, ich glaube so Verwirrung als Tool oder vielleicht sogar genau Weltverbesserungstool, habe ich glaube schon gespürt.
1: Warum macht das die Welt besser, wenn man die Menschen verwirrt?
0: Ähm, also das ist jetzt meine Theorie. <lacht> äh, es gibt ja unterschiedliche Arten von Verwirrung. Natürlich so eine traumatische Verwirrung ist nicht gut. Aber ähm, ich glaube, die Menschen oder ein Publikum nehmen an wo sie das Gefühl haben, sie wissen, was abgeht. Und dann aufzuzeigen, dass eigentlich alles anders ist, wie man gemeint hat. Ähm, und dann plötzlich zu schwimmen und selber müssen nach Zusammenhang suchen und selber müssen, ähm, oder plötzlich auch dass die Autonomie zu haben, selber zu dürfen, seinen Zusammenhang zu finden und, und nicht einfach jemandem müssen, müssen zu folgen, wo Kategorien als, als etwas erklärt. Ähm, das, gibt, glaub, das ist recht ermächtigend. so Was sagt man dann? Ermächtigend. Ja. <lacht> genau, das Publikum. Also.
1: Ähm, du, du bist auf Kunst gegangen in Amsterdam und dann äh, in London, am Goldsmith. Wie war du dazu mit Expectation vs. Reality? Hast du das daraus bekommen, was du dir erhofft hast, oder ist es eine ganz andere Welt? Gewesen?
0: Äh, in Amsterdam ist es ein mega patriarchales äh, Studium gewesen. Da bin ich, ah oh ja, das habe ich ganz vergessen, Media, Neue Medien in Zürich studiert. <lacht> Das ist super toll. Dann bin ich von dort zum, zur Fotografieklasse, klasse die ich recht fürchterlich gefunden habe. Ähm, und von dort auf Amsterdam. Das habe ich zwar toll gefunden, weil, ähm, weil man dort sehr, sehr viel über Kunst geredet hat, was man in Zürich im, in einem Studiengang wirklich nicht gemacht hat. Das ist einfach, man hat zeigt und, und quasi Daumen offen oder ab. Aber es waren zwei Typen, die es einfach Klasse gesehen nur mit Frauen und zwei Lehrer, wo einfach äh, uns fertig gemacht haben an einem Tag und uns in den Himmel aufgeglotbt haben am anderen und ähm, genau das, ich habe zwar keine Expectations gehabt aber das ist in dem Moment habe ich das auch noch okay gefunden und eigentlich erst, als ich dann auf Goldsmiths gegangen bin ähm, und gelernt habe so selber meine sage Framework zu setzen, was ich eigentlich will und und meine Ziele zu setzen und so ähm, habe ich gemerkt, was für ein komisches Kassett wir dort in Amsterdam bekommen haben. Und Goldsmith ist grandios weil dort ist wirklich das Grundprinzip ist, auch so ein bisschen das von der Verwirrung, dass du keinen Prof oder Profin, wo die begleitet, sondern dass du immer wieder mit neuen Menschen redest, wo du jedes Mal etwas Neues sagst. Und eigentlich, was bewertet wird, ist deine Reflexion über die vielen unterschiedlichen Meinungen zu deiner Arbeit. Das hat mich mega inspiriert. Ich mega toll gefunden.
1: Also Goldsmith ist ja eine von, ich glaube, würde man sagen, der renommiertesten Kunstschulen also in der Welt, wenn man so will. Vor allem mega viele YBAs, also Young British Artists, sind an dieser Schule gesehen. Der Weltstadt von London. Wir bist du nicht irgendwie ins oder wie ist du davor geschützt, ins Schwimmen zu kommen, oder vor der Erwartungshaltung, irgendwie die wegzuschieben und nur mal zu dir zu schauen? Ich glaube, das ist irgendwie der Key. Oder?
0: Ähm, komischerweise habe ich irgendwie. Also, die YBAs habe ich eh nicht toll gefunden. Wir haben alle nur über die gelacht. Das war irgendwie so ein ein äh, Cringe-Moment für alle, wo für alle Profs und alle Studentinnen an der Goldsmiths. Ähm, ich glaube eben dadurch, dass wirklich alle äh, Tutors ganz unterschiedliche ähm, Praxisen gehabt haben und Backgrounds, hat so Erwartungs... Also habe ich wie nicht das Gefühl gehabt, es gibt jemand, so eine Vaterfigur oder Gottfigur, also Vater nicht, biologischer Vater, aber so. Äh, <lacht> ja, genau, wo, ähm, wo auf mich anschaut und will, dass ich äh, A, a, a good girl bin, <lacht> was schon vorher so ein, bisschen, äh, ein Problem war in meinem Leben. So das Bild oder die Idee von, ähm, von jemandem, ja, von einer Singularity, die so will, dass ich gut bin und Erfolg habe. Und weil es dort so viele unterschiedliche Menschen hat, mit so unterschiedlichen Erfolgsdefinitionen, ähm, konnte ich mir wie die suchen, die mir passt haben. Und das sind Lindsay Sears äh, ist grandios. War. Ähm, ich muss sagen, der Mark Lecky war auch sehr hilfreich, war, weil ich sehe, dass jemand, der so erfolgreich ist, auch extrem unsicher kann sein, dass es okay ist. Ja. Äh, yeah.
1: Magst du dich an den Tag von deiner Abschlussfeier erinnern, falls du überhaupt äh, gegangen bist? Emma, Jan Goldsmith, was sind denn da so die Gefühle gesehen dass ich ja, jetzt vor das richtige Leben an. und also okay, jetzt zeige ich euch allen, wie man euch verwirrt? Oder?
0: Mm, ähm, also An Graduation bin ich nicht gegangen, weil dort haben wir mir, ich weiß nicht wie viele 100 Pfund zahlen für den, den blöden Cloak, den man dann anzieht. Und das habe ich boykottiert. Ähm, aber die Abschlussausstellung kann ich, mir gut, kann ich mich gut erinnern. Das waren äh, fünf Tage, gewesen, wo ich fünf Tage durchperformt habe. Und ähm, da bin ich ehrlich gesagt einfach nur fertig gewesen. Habe ich mir gar nicht groß überlegt, was nachher ist. Das Ding ist, dass man auch so eine tolle Klasse kann oder dass ich so eine äh, grandiose Freundeskreis oder Peer Group haben, wo so, wo so supportive war, ist, dass es eigentlich, dass ich mich wirklich nicht allein gefühlt habe, so als, äh, ähm, ja, also das ist der, der, Erfolgs, Druck ist nicht der, weil wir eine Gruppe waren, die gemeinsam Sachen angerissen haben. Und, ja. äh,
1: danke schön vielmals für die äh, offenen Erzählungen über deine Zeit an der Kunstschule. Äh, ich, wir lose jetzt nochmal einen Song für nachher äh, würde ich gerne ein bisschen über die Künstlerinnen Alltage von dir reden. Ähm, aber zuerst Musik, was hast du auf der Liste?
0: Mhm. Ja. Ah. All you fascists are bound to lose. Uh,
1: vielleicht noch ein paar Wörter zum Woody Guthrie. Uh, ist das wichtig für dich?
0: Um, ja, also Country Western ist wichtig für mich, aber ich habe nie, nie wirklich auf, ähm, aus von Willie Nelson, nie wirklich auf spezifische Personen bezogen, sondern einfach die fünf Tapes, die mein Vater von seinem Kollegen bekommen hat, immer wieder auf repeat gelöst. Mein Vater ist jemand, der einfach das gleiche Lied hunderttausendmal los, und ich bin leider auch so. Äh, genau. Und so, so ist schon wichtig X für mich. X-Art. Eine Gesprächsrunde zum Lose Thema Lied Kunst Lied auf Radio X. X. Genau, dass seine ganze Karriere äh, Bedeutung hat. Äh,
1: für mich. So also eine Troubadourin hast du eigentlich nicht weiter.
0: Nein, ähm, <lacht> Nein, nicht wegen ihm, aber sicher so, dass äh, Sänger, Songwriter umziehen und eine, und eine Botschaft im, in drei Minuten zu haben, poetisch überbracht hat, bestimmt schon auch mit dem zu tun. Ich habe immer gedacht, das hätte etwas mit der Schnitzelbank zu tun. Ähm, weil ich recht äh, ja, recht ähm, bin von denen so als als. Äh, wie, ja, es ist eine totale Performance und das, ich bin ja nicht, also ich wie sagt man denn da? Ich bin ja nicht ursprünglich Baslerin, sondern ich habe probiert mich äh, zu assimilieren und, und habe mich ein bisschen überassimiliert mit der Phase 8 und bin absolut äh, überbegeisterte ähm, äh, genau.
1: So Wir losen einen von der besten Schnitzelbankler, was Sie. Geht. Will ich go for it? <lacht> you fascists, you may be surprised, people in this world are getting organized, you're bound to lose, you fascists, bound to lose, all oh, you fascists, bound to lose, all you fascists, bound to lose, von uh, Woody Garfrey, uh, Song Input von der Sophie Jung, wo wir jetzt gerade right gegenüber sitzt, an der Hafenstraße 25 im Mayday, mit den da Ausstellung und äh, wir haben vorher ein bisschen zu ein bisschen Ausstellung äh, geredet, zu man Zeit an der Kunstschule. Ähm, nachdem du graduated bist, auch ohne Cloak und ohne vier, ich meine, eine Künstlerin, die muss arbeiten. Für was schafft sie? Schafft sie für Ausstellungen oder schafft sie im Atelier, zum Weg äh, zu kreieren, einer geht die Reise? Yeah.
0: Das ist eine gute Frage, wenn ich, wirklich, wenn ich so täglich ein bisschen damit kämpfe. Ähm, ich habe nicht wirklich eine Atelierpraxis und das ist so eine meiner grössten Träume, endlich mal eine, eine Routine zu haben und, und zu wissen, so, ich stand auf, dann trinke ich Kaffee, dann lese ich Zitig, Zeitung, dann gehe ich vielleicht laufen äh, und dann gehe ich ins Atelier und dann arbeite ich drei Stunden, dann ist ich Mittag und arbeite noch mal vier Stunden und gehe heim und schaue einen interessanten Film oder irgendwie so. Aber so sieht es überhaupt nicht aus. Ich völlig es ist alles völlig chaotisch leider in meinem Leben ähm, und eigentlich schaffe ich immer so projektbezogen. Also wenn es eine Ausstellung gibt, wenn ich angefragt wird für etwas, dann knie ich mit total in das hine und bekombe und bekomme, ich äh, werde ein obsessiv so äh, und habe dann aber auch äh, überhaupt keine Zeit für Freunde, Familie, gar nichts. und und du wirklich bis irgendwie am Morgen um zwei schaffe und ähm, es muss sich dann alles um das drehen. Und ich versuche ein bisschen von dem Weg zu kommen. ich versuche ein bisschen <lacht> äh, ähm, ja, geregelt, auch einen Atelieralltag zu etablieren, was jetzt mit Corona ein bisschen einfacher war. So, ich glaube, jetzt finde, ich, wie das geht, aber eigentlich ist es wirklich eher so, äh, am, am Theateralltag anpasst oder knapp auf, auf halt das, was ich kenne. Was ist? Es gibt Proben, dann gibt es dann gibt es nichts anderes, so die Person, die man spielt oder der Charakter, den man spielt. Und dann ist Premiere und dann geht man in ein Loch und dann macht man eine Woche lang äh, nur irgendwie total lazy. <lacht> ja.
1: Also das entspricht ja jetzt eigentlich ziemlich so der. Äh romantisierte Vorstellung von äh, KünstlerInnen-Sein, die viele von der Gesellschaft äh, haben, also kein 9-to-5, äh, nicht geregelt und dann äh, wie eine 8 sich in alles einzustürzen. Ähm, Was du nicht auch eine wenn es 9-to-5 ist, dass man dann, äh, dass die Routine äh, zu, zu einem Rot wird und dass die Kreativität schädigt? Oder ist das ein äh, Irrtum?
0: Ich glaube, das kommt ganz auf, auf äh, den Mensch an. Also ich kenne viele ganz tolle KünstlerInnen, die so schaffen, äh, die über lange Zeit äh, einem Gedanken folgen oder eine Idee oder, oder etwas versuchen herauszufinden. Ja, ähm, yeah. ich glaube, das hat bei mir auch wirklich. Das ist nicht, also jo, ich weiß, das ist äh, romantisiert, aber es ist nicht toll. Es ist nicht etwas, das ich irgendwie zelebriere überhaupt nicht. Ähm, es war sehr viel einfacher. Und, nein, und ich glaube nicht, dass es der Kreativität sch äh, schadet, 9-to-5 zu überhaupt nicht, weil ich glaube, so wie ich das mache, ähm, ich kann es halt gerade noch nicht sehr gut anders, aber es ist auch nicht unbedingt kreativitätsfördernd, weil ich teils einfach nichts anders mehr sehe, außer das, was ich gerade da arbeite. Das heißt ich, ich verschließe mich auch von äußeren Inspirationen oder gute Gesprächen oder Pausen, nachdem man die Sachen wieder anders sieht.
1: Das klingt eigentlich ziemlich, ich weiß nicht, destruktiv und am Ende ist dann doch irgendetwas kreativ, was man da anschauen kann. Also du hast jetzt gesagt, du schaffst vor allem projektbezogen, das heißt bist du angewiesen, dass du immer neue Projekte am Start hast?
0: Genau. Wenn ich keine Projekte am Start habe, dann mache ich Sachen, die mir Spass machen.
1: <lacht> oh ich denke Du sagst jetzt, mir das was dir Spass macht, aber ich glaube... Ähm, ich habe das Gefühl, eine Künstlerin oder ein Künstler, oder die, schaffen ja nicht nur für andere, sondern dass sie etwas zeigen können, sondern es ist auch eine grosse Arbeit, dass man wahrscheinlich probiert, persönlich der bestmöglichste Mensch zu sein, wo man sein kann. Weil, wenn du die bestmögliche Version von dir selber bist, dann lässt du wahrscheinlich auch die edlere Gedanken aus auf der Welt. Was meinst du dazu?
0: Hey, ich weiß es im Fall nicht. Ich habe das Gefühl, ich wäre die bestmögliche Person, wenn ich viel mehr da wäre für meine, für meine Freunde und, äh, und für meine Familie. Und wenn ich zum Beispiel jetzt äh, beim äh, Stopp-Singenta-March wäre und nicht hier in der Ausstellung. Aber ich glaube im Fall, es gibt so... Also ich will mich jetzt überhaupt nicht mit so, so Typen vergleichen, aber zum Beispiel... Also ich bin nicht auf ihrem Level, wegen dem nicht. Die Elfriede Jelinek, die eine grandiose Schreiberin ist, die aber nicht vor die Türe geht. Die hat einfach alles andere gehabt, um, um so schreiben, wie sie schreibt. Und das ist natürlich ein Gewinn für uns alle, also für alle, die sie lesen, aber ein, ein totaler Verlust für, für sie. Ja, aber auch für sie, weil das ist ja kein Leben. Also ich weiß es nicht. Ähm, Best möglichste Mensch zu sein. Ich glaube, so, das größte mögliche, möglichste Potenzial aus dem Hirn rauszuringen, ist schon das ist so der, der äh, Anspruch und der ist halt oft nicht vereinnahmt. Für für kann man nicht für IBA mit irgendwie, Ja.
1: Es stellt sich natürlich die ewige Frage, warum man äh, Kunst macht, oder? Ähm, macht man es als Brotstab, äh, weil man es einfach das ist, wo man am besten schaffen kann? Äh, oder macht man es, zum sich ein Stück Unsterblichkeit irgendwie zu lange äh, in den vielen Jahren, die auf diesem Planet vielleicht einhergegeben werden? Oder ich meine, nur Spaß, du wärst ja lieber äh, jemand, der es einfach zum Spaß macht, keine Ahnung.
0: Ja, genau. Ähm, hey, das ist eine gute Frage. Ich habe das Gefühl, ich mache es, weil ich sonst nicht kann. Also ich habe wirklich genug andere Sachen ausprobiert und das ist so das, was ich, <lacht> ich am besten kann. Ähm, aber...
1: Äh. Ich meine, in dem Alltag, den du jetzt geschildert hast, ähm, Projekt bezogen, etwas stressig, probieren, dass es weniger stressig wird. Was ist das Schönste und äh, was ist das nervigste oder das Schlimmste an dieser Praxis?
0: Ähm, das Schönste ist eigentlich, dass durch das, dass ich irgendwie gewisse Chancen hatte, also Ausstellungen gemacht habe, die enorm stressig waren, die mich fertig gemacht haben, aber wo wir ein gewisses Profil gegeben haben, wo, wo wir erlauben, zum Beispiel jetzt an Kunstschulen zu unterrichten oder Mentorat zu gehen, das liebe ich. Das, ist, das macht so viel Spass. Und es ist so erfüllend. Ähm, das, ich habe schon so oft gedacht, hey, am liebsten würde ich einfach aufhören, Kunst zu machen und nur noch unterrichten. Aber das Problem ist, wenn ich das mache, dann habe ich kein Profil mehr zu können, unterrichten und dann wird ein Markt gefragt. Ähm, nein, natürlich gibt es Sachen, die nicht häufig finde Das Schönste ist in, in der Welt um mit dem Campervan und dem Peter. Mit dem Peter und dem Campervan, sollte ich sagen. Also mit meinem Partner. Und Objekte suchen. Aber es ist halt jetzt in der Pandemie nicht möglich, aber das ist so der tollste Aspekt.
1: Äh, ich habe mir schon versucht auszumalen, wie die Objektsuche äh, so geht. Äh, kannst du ein Beispiel sagen, wir nach in die Provence und schauen, was um dem Strassenrand so rumliegt, oder wie man das vorstellen?
0: Ja, voll. Das eine ist, ich schaue, äh, also ich bin mir am schauen, wo es welche Theater gerade ähm, Räumungen haben oder Kostümverkäufe. Das sind so die ein anstrengenderen Objekte suchen, weil dort muss man wirklich vorbereitet sein <lacht> für einen Kostümverkauf. Und das andere ist wirklich, also, die Objektsuche muss eigentlich peripherär, peripher, wie sagen wir, peripher, peripher, also an der Peripherie passieren, sonst ist es ein bisschen zu gewollt. Aber ja, wir fahren einfach, wir zeitle. Keine Ahnung, ja, in Frankreich, Italien, England ähm, und gehen auf Schrottplatz und gehen, zum Beispiel, es gibt einen Strand, wo in England, wo der Victorian Dump ist, wo die Victorianer <lacht> ihr Zeug geschmissen oder was er, was einen Schrottplatz für die Victorianer und ähm, da ist jetzt äh, freigestellt durch, durch Klippenabfall ähm, Dort gehen wir immer suchen, dann haben wir schon tolle Sachen gefunden. Genau. Jetzt muss man sich
1: dieses Atelier als äh, immer ständig wechselndes Inventar an weltlichen zu vorstellen.
0: Genau, genau. Und ich habe das Atelier jetzt im, äh, im BASF-Areal, ähm, also wo früher noch die, äh, die Chemie war. Und ich habe eines von ihren Archiven als, als ähm, Lagerplatz bekommen und die haben so Regal, wo man drei oder wo man kann, nach links und rechts schieben, so richtige Archivregal und dort sind alle Mini Fundstücke archiviert, genau.
1: Und äh, ich meine, die Objekt wie lange studierst du die, du, du äh, voll die Beziehung mit denen aufbauen und dir vorstellen, was die Objekte wahrscheinlich schon für ein Leben geführt haben. Ich meine, wenn man so noch ein bisschen dran wenn man das wahrscheinlich gar nicht mehr wirklich loslässt wieder.
0: Ähm, es kommt darauf an, also ja, äh, gewisse Objekte habe ich aus meiner eigenen Vergangenheit und mit denen habe ich natürlich eine enge Beziehung, aber ähm, nein, viele finde ich wirklich so auf, auf, ähm, auf Flohmarkt, ein ganz toller Flohmarkt, wo wir waren, war in, in der Wüste, gewesen, äh, in der Nähe von Joshua Tree. Ähm, swap Meet heisst das in, in Amerika. Und zum Beispiel, das hat das hat's mega viele tolle Sachen, aber das Tollste, was ich gefunden habe, sind so ähm, total verregnete Architecture Digest-Häftlinge, die überhaupt keinen Wert haben, aber die irgendwie einfach ein gewisses, ich weiß auch nicht, ein Luxus zwischen den Seiten, wo voll Sand und Wasser ist. Und so, da können sie dann für mich, wenn sie für mich irgendeine Symbolkraft haben oder ich eben ihre Geschichte weiss, oder irgend in dem Moment, wo ich sie finde, äh, animistische, <lacht> animistische Wellen über mich kommt, dann, sind sie, dann haben sie Wert und, und so. Fertig.
1: Ich kann alles, was man auf der Straße findet, irgendwie interessant sein?
0: Ich bin, meine meine Nichte wohnt gerade bei uns und wir laufen so um und finden einen Stein nach dem anderen und einen Stock nach dem anderen. Und wenn, ich ihren, wenn ich einen Stock finde und ihr da gebe und sage, hey, look, äh, Bengel, und <lacht> <lacht> Und sie sagt nein. Der da nee Und sie muss ihren eigenen finden. Und sie weiß genau, welcher, welcher kleine Stock wichtig ist und welcher nicht. Aber das ist objektiv gesehen nichts. Ich kann man das nicht beurteilen. Das ist, ja. das
1: ist, wie, das ist wie in der Kunstwelt, dass es vielleicht auch in der Kunstwelt es keinen objektiven Wert gibt.
0: Ja, wahrscheinlich. Es spricht irgendwelche äh, unterbewusste ähm, lose Enden an, die was ich mit dem verknüpfen und das, ist, das ist definitiv ein unterbewusster Prozess, so was, was gerade stimmt. Aber dann, wenn die Objekte zusammenkommen und eine Komposition daraus entsteht, dann kann es wieder ein bisschen, dann Wert, also dann gibt's ein bisschen objektivere äh, ähm, Konditionen, denen sie müssen gerecht werden. So Mini Konditionen aber. <lacht>
1: Das ist jetzt äh, so viel jung als äh, Objektsammlerin. Ähm, Zeit für einen weiteren äh, Song aus deiner Liste.
0: Ich glaube, da ist Crazy von Patsy Klein angebracht.
1: <lacht> okay. What in the world did I do? Oh, crazy. Thinking that my love wir sind hier immer noch am schwelgen. Ja los X-Art. Das Gespräch zeichnen wir auf einem Samstag im Offspace Mayday an der Ausstellung der Sophie und Mayday. Äh, Sophie, das Gespräch wird ja ausgestrahlt am 1. Mai Wochenends, was wirst du machen am Samstag, 1. Mai? Äh, wirst du da sein oder wirst du irgendwo am Demonstrieren sein?
0: Ähm, ich würde am Demonstrieren sein. <lacht> ähm, wir werden aber äh, so oben am 1. Mai oder am 2. Mai, das wir heute äh, finalisieren, äh, noch... Äh, eine Performance zu machen, die genau, nicht in Query kommt mit äh, 1. Mai ähm, Demonstrationsalas.
1: Warum ist es nötig, äh, dass du mitlaufst, Kann man mit Kunst und Performance äh, nicht viel mehr bewegen politisch als äh, mit zwei ein paar Fuß auf dem Asphalt?
0: Hey, es ist ja nicht entweder oder. Ich glaube am besten, man arbeitet an allen Fronten, wo man irgendwie kann. Ähm, Nein, ich glaube im Fall, dass man mit zwei Füßen auf dem Asphalt vielleicht doch konkret mehr kann bewirken Ich glaube mit Kunst, ja, das ist so ein ständiges ähm, Streitgespräch zwischen mehr und mehr, <lacht> was ich kann bewältigen kann. Aber, ähm, genau, wir haben vorher kurz darüber geredet. Ich habe das Gefühl, zum in der Kunst äh, politisch zu sein, oder für mich ist das, funktioniert das nicht über konkrete äh, Slogans oder Thematiken, weil ich glaube, es ist so, so der Kunst, ähm, die Leute, die man mit dem erreicht, es sind so wenige und es ist so ein exklusiver Kreis von Menschen, dass es wie, ähm, ach, und das ist auch so, so widersprüchlich, ähm, die Kunst ist ja wirklich so ein einer der besten Money-Laundering-Schemes überhaupt. Und ganz schnell verkauft man sich halt auch mit, ähm, mit politischer Kunst, wo dann, wo dann äh, eine Organisation, die Dreck am Stecken hat, quasi die Kritik an sich selber auch kaufen kann und besitzen so wie der König seinen eigene Fool oder seinen eigene Jester hat, der ihn kritisieren darf. Und das gehört aber auch am König, so die Kritik an sich selber. Das finde ich alles ein bisschen kompliziert und schwierig, aber ich habe das Gefühl, dass die Kunst kann, äh, Menschen daran erinnern, genau, dass sie dass, sie, ähm, dass die Kategorien, die durch die Sprache, die durch ähm, so eine Normkonditionierung ähm, wirklich ganz, ganz, ganz verhärtet sind in den Köpfen, auch von Leuten, die denken, dass sie, <lacht> dass sie nicht konventionell denken, haben trotzdem ihre eigenen Konventionen, die sie aufgestellt haben und, und, und denen sie ewig treu bleiben. Und ich glaube, Kunst ist mega gut in dem ähm, Konzept ein bisschen wackelig zu machen, so Weltkonzept. Und, und das ist so mein Ansatz, dass ich einfach das, wo man meint, dass man weiß, versuche so seltsam zu machen, dass man es plötzlich nicht mehr kennt, dass man unsicher ist. Und die Unsicherheit, wie, wie ich am Anfang schon gesagt habe, ist glaube ich, mega wichtig, zum äh, um nicht in ähm, Vorurteilsfallen fallen und nicht in, in Pigeon Holding. Ja, wie sagen wir dann? Ja.
1: Ja, klar, ich
0: weiß, ja ich genau. ich.
1: <lacht> Also du äh, finde ich ja voll. Also Kunst steht jetzt eigentlich als Sache über dem Banalen, soll ich jetzt links stimmen, soll ich rechts stimmen, aber es ist äh, Teil von einem. Äh, von einem Geist, wo du halt äh, wird, wo vielleicht über längere Sicht die Denkstrukturen kann ändern oder schärfen oder umleiten. Ich glaube, das Schöne ist ja, dass der äh, die Dialog in der Kunst, dass man das immer mit sich selber hat und äh, sich selber irgendwie auf neue Gedanken bringt, als jetzt jemand, der was sagt, stimmt für mich oder mache das oder jenes.
0: Ich würde ganz unbedingt sagen, trotzdem links, links zu stimmen. Also, <lacht> ich glaube, wie, wie man den zwei Polen sagt, ich glaube auch nicht, dass es zwei Polen sind, aber ähm, ich glaube, Kunst ist definitiv da Sachen, die anders sind, wieder, also, also, oder so die, dass sich anderen verschliessen, das wieder aufzumachen. Und, und ich glaube, äh, die rechte Politik funktioniert über Angst und über sich anderem verschließen und eigene Identitäten zu stärken und zu mythisieren. Ähm, genau.
1: Trotzdem muss ja Kunst, wenn man damit irgendwie Geld verdienen will, sich im kapitalistischen System unterordnen. Oder? Ähm, ist das etwas, was du für dich selber als schwierig empfindest? Oder sagst du das, das gehört immer mental einfach noch dazu?
0: Nein, ich empfinde das als sehr schwierig ähm, Genau, habe ich habe das Glück im Moment können, ähm, mit dem mit Unterrichten so ein bisschen drunter zu kommen und äh, ähm, ja, mit Artist Fees und Performance Fees und so Sachen. Natürlich ist auch das im kapitalistischen Kontext. Ähm, <lacht> to quote my Facebook uh, frame, there is no ethical consumption under late capitalism. Aber ähm, ich bin sicher nicht im, im Kunstmarkt, also ich, bin, ja, ich, ich meine Arbeiten eignen sich auch nicht dazu, so als, als ähm, wie sagt man dem, äh, Investitionsgüter genau in Umlauf gebracht zu werden, also das habe ich so ein bisschen
1: das ist äh, die performative Protest äh, am äh, Big Establishment, wo sich da äh, Sachen kaufen und nicht mal in Wand, sondern 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 einfach in ihre Lager äh, stellen. Wie äh, könnte man dem begegnen? Muss man halt irgendwie die Gesellschaft oder die Community aufzurufen, auch einfach vor allem Local Art kaufen? Würde das schon viel helfen oder was sind da deine Inputs?
0: Ja, voll. Also ich glaube so, der Kunstmarkt, wenn er jetzt ist, kann, das ist meine Hoffnung, kann so nicht weiter bestehen. Ähm, und sie wird ja oft gesagt, dass so die ganz vielen die, die, die viele Kunstschulen viel, viel zu viele KünstlerInnen produzieren, dass gar keinen Platz hat. Und das finde ich, ist ein bisschen strange, weil das, natürlich hat es keinen Platz in der Kunstwelt, wie sie jetzt ist, wo immer nur ganz wenige Genies dürfen oben sein, um dass der, ähm, der hyperkapitalistischen äh, Investmentgedanke auch weiter funktioniert. Es geht ja darum, man investiert in jemanden, der dann grösser und wichtiger wird und mehr wert ist. Und, ähm, ich glaube, eine Kunstwelt, die wo, wo wirklich zum täglichen Leben dazugehört. Also, dass, dass Kunst auch, auch ein bisschen wegkommt von dem äh, Elitären und müssen auch so die beste Arbeit je sein und, und, und die wichtigste Aussage und absolut prägnant, das muss es auch nicht sein. Es kann auch ein entertaining sein oder auch ein ja, yeah. ich glaube, es muss mehr äh, äh, ein Gespräch, also wirklich so ein Tag, es muss mehr etwas Alltägliches bekommen.
1: Das sind ja auch die klassischen Werbesloganen, äh, bigger, better und äh, the <lacht> best Deal ever. Dabei, äh, ja, das haben wir jetzt äh, in dieser Stunde, jetzt auch schon oftmals berät, sind irgendwie die subtilen Sachen, die äh, wichtig sind, äh, der soft factor. Ähm, würde helfen, wenn man, jetzt vom ähm, Zauberstab schwenkt und äh, ab morgen gibt es den Begriff Kunst einfach nicht mehr.
0: Ha, das habe ich mir noch gar nie überlegt. Ähm, nein, ich glaube, es ist schon wichtig, den Begriff zu haben, oder wenn ich den Begriff, irgendeinen Begriff zu haben, der so als Lupe dient, weil äh, du musst wie eingeladen zu werden, ähm, Objekte oder, oder Präsentationen, Videos, was auch immer, etwas ähm, mit, durch eine andere Linsen Linse anzuschauen und nicht und nicht durch die Linse von äh, entweder genau Produktivität oder, oder Sinnschlüssigkeit. Ähm, äh, Schlüssigkeit oder du weißt du, du kommst in einen Raum rein oder oder begibst dich in einen Kontext wo dir erlaubt ist die Sache freier anzuschauen, eben auch über andere äh, Sinnesorgane oder du darfst stöbern du musst nicht nach einem, ja, du, du musst es nicht verstehen. Ich glaube, das ist mega wichtig. Wie sonst, wenn du das nicht anschaltest, dann kommst du einfach hin und denkst, was ist das für, was, was, was macht der Schrott? Und gehst du raus? Also, es ist eine Erlaubnis.
1: Es braucht quasi noch Kirchen, sagen wir so.
0: Ja, ja voll. Aber das ist, ich glaube, die müssen nicht unbedingt in Ausstellungsräumen sein. Es halt einfach, braucht wie einfach so eine ja, vielleicht die Zauberstab. <lacht>
1: ich weiß nicht, wann angelegt hat, leider. Ich muss nochmals suchen. Hey, so äh, Sophie Jung, ich meine, man tut ja die Interviews äh, mit so renommierten Künstlerinnen immer so Ende. Ja, ja. Oh, internationale Künstlerinnen manchmal so anden, dass man sagt, oh, hast du Advice to the young? Ich frage dir jetzt aber, hast du Advice to the old?
0: Ha. Äh, hm. To the old. Hey, es kommt mega darauf an, weil die Old sind äh, sind einmal die Youngs und es gibt so viele unterschiedliche Old und ich bin auch schon die Old. Ich weiß es nicht. Nein. Ähm, nein, das einzige, was ich merke, so bei mir, ich wird nächstes Jahr 40, so verrückt, dass auch ist. Ähm, und ich werde auch langsam die Old und ich merke, dass so, äh, dass wenn eine Lücke entsteht zwischen mir und und eine ganz jungen Kunststudierenden, die enorm tolle Sachen machen. Ich will. so der Impuls hat spüren, das ich nicht. Oder, ähm, keine Ahnung. Ach, so Generation, Generationengräben unbedingt auffüllen und drüber laufen. Äh, ja, das ist so. Ja, keine Ahnung, in diesen Unsicherheiten und Ressentiments, dass man denen keine Luft gibt und eigentlich sich konstant begeistert an, an tolle Sachen, die passieren, auch wenn man sie nicht versteht oder auch wenn man nicht völlig in diesem äh, ja, Kulturkreis ist. Mhm.
1: Danke vielmals äh, für das Gespräch, Sophie Jung. Es war mir ein Privileg gewesen und ich würde sagen, wir enden diese Sendung mit einem letzten Song-Kandidat von dir. Ähm, was haben wir da noch? Wir haben. Don't
0: Make Me Over, ja.
1: Yeah. Also du hast ja Songs ausgewählt, die vor allem etwas mit deiner Ausstellung zu tun haben. Äh, was steckt hinter dem Song?
0: Don't Make Me Over ist. Äh das war das erste Mal, als ich Bild und Song vereint habe. Und ich habe Fotografien gemacht von, <lacht> oh, von einem roten Licht, das man im Fotostudio braucht. Das war die Verabschiedung von der Fotowelt. Und ich habe Zeichnungen darum gemacht. Und jedes Mal ist eine neue Kreatur entstanden. Und alle drei haben Don't Make Me Over gesungen, aber immer von anderen SängerInnen interpretiert. Ähm, das habe ich noch ironisch gefunden. Aber was dahinter steckt, ist, dass es einfach ein grandioser Song ist von der Dion Warwick. Ähm, es ist eigentlich ein bisschen ein, ein billiger Move, weil dieser Song gibt allem einfach so eine Stärke. <lacht> 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 genau. Gut,
1: dann hoffen wir, dass er euch auch Stärke verleihen wird. Eine weitere Ausgabe: XADH, die wir am ersten Wochenende äh, vom Monat Die Ausstellung Mayday, hier im Mayday Die können also noch am. Um Erst einmal im Wochenende, am Samstag und am Sonntag. Und ja, da ist dein Work.
0: Art. Eine Gesprächsrunde zum Thema Kunst auf Radio X. Jeden erste Samstag im Monat am 4. und in Wiederholung am Sonntag am 10.